0: Le souffle de l'histoire, Romain Clément, Armel joubert Ouches L'épopée des reporters de guerre en Indochine, c'est maintenant dans le souffle de l'histoire avec Romain Clément. À Saigon, Baudard croise ses confrères, souvent aux mêmes endroits, ces lieux iconiques que tous les reporters connaissent comme bien sûr le club de la presse. Il y a les correspondants de l'AFP, Pierre Norjeu, euh, François Gall, il y a aussi Max Olivier Lacan du Figaro, un ami qu'il connaît depuis la Libération. Il rencontre aussi Max Clos, un jeune pigiste de 24 ans du journal Le Monde, Max Klo, est dans une drôle de colloque, si on peut dire, avec un ancien Waffen-SS et un juif, mais tout le monde a l'air de bien cohabiter. La vie est faite de ses mystères, de ses rencontres et de ses ententes improbables. tout ce monde du reportage se soude, c'est aussi parce que la guerre se durcit et les rédactions parisiennes réclament du contenu. Il faut des papiers. Parce que le 23 janvier 1949, la Chine nationaliste capitule et Mao l'emporte. C'est pourtant à ce moment que Baudard fait le choix de rester à Saïgon. On aurait pu imaginer qu'il fonce au nord à la frontière avec la Chine. Mais non, il choisit d'explorer la ville, ses bas-fonds, les dancing de cholon. Il veut aussi connaître les personnes influentes. Son salaire n'est pas très élevé, mais côté note de frais, c'est, on pourrait dire, open bar. La comptabilité ne vérifie pas grand-chose. Tout passe et c'est assez commode lorsqu'il faut fréquenter des drôles de lieux et boire beaucoup pour avoir des informations fraîches et inédites. Baudard, à Saigon, est invité dans les cocktails. Les dîners mondains aussi donnés par Pignon, le haut commissaire au palais Norodom ou par le général Carpentier. Général, assez avare de mots, qui instaure une censure et semble préférer tenir ses hommes Éloigné de la débauche, tenir Saïgon aussi plutôt que de se perdre dans la jungle, il paraît mépriser le Vietcong, le croit probablement incapable de gagner la guerre. Pourtant, le 20 avril 1949, l'armée rouge part à la conquête du Sud. Et Bodard repart au nord, au Tonkin, là où la menace est maintenant officielle, imminente et pléthorique. Direction Laokai, une petite bourgade de 5000 habitants, Il rencontre un capitaine français du nom de Cuc qui tient la place et affirme qu'en cas d'attaque, il est seul. Aucun renfort à l'horizon. Des postes isolés, de petites unités dispersées, oubliées, sans liaison ou presque, seules face à un danger imminent. Baudard affine dans ses périples sa vision du corps expéditionnaire, du dispositif français. Il découvre peu à peu le visage aussi de cette guerre qui ne dit pas encore son nom. Il comprend une chose qu'il écrit bien sûr dans François. Enthousiasme et sévices sont les deux mamelles de la guérilla. Dans les rizières, on ferme les yeux sur les sévices, sur les cruautés, les massacres, les exactions, les incendies de villages, les comportements déplacés. Baudard rencontre aussi les pirates, les bandits, les seigneurs de la guerre comme Bai Vien, qui met la main sur une partie du trafic d'opium mis en place par les services secrets français pour rallier les tribus méos dans les montagnes. En avril 1949, c'est un personnage important qui est annoncé, un personnage qu'il connaît bien, c'est Mag, la femme de Baudard qui débarque à de Son l'aéroport de Saigon. Elle va occuper le poste de directrice de l'information au sein de l'administration indochinoise. Il devrait se réjouir de retrouver son épouse, mais il constate plutôt avec amertume que son mariage est devenu une routine. Son union a du plomb dans l'aile. Mike se lance dans le journalisme par passion, mais aussi un peu pour passer le temps. Et elle et son mari font la connaissance d'un jeune animateur de Radio Saigon. Son nom, Jacques Chancel. Il est à cette époque un miraculé. Il a survécu à une terrible épreuve. La Jeep dans laquelle il se trouvait a sauté sur une mine. La plupart des occupants ont été tués. Chancel a bien failli perdre lui aussi la vie. C'est ce qu'il raconte dans cet ouvrage très émouvant. La nuit attendra. Cet accident majeur lui fit perdre la vue pendant six mois. Chancel est un personnage fascinant, audacieux, qui cherche et obtient des scoops, n'hésite pas à partir en jungle, à monter au front, à partir sur la piste d'Oshimine. C'est un conteur hors pair. Il deviendra cet accoucheur de pensée, grand homme de radio et de télévision. On se souvient de son émission « Le Grand Échiquier ». Jacques Chancel effectue en Indochine son service. Il est affecté à Radio France Asie, dont le patron s'appelle à l'époque Jean Varnou. Chancel fait son baptême du feu en journalisme, mais aussi au front. Il va rapidement animer une émission et recevoir les plus grandes stars, dont Joséphine Baker par exemple, célébrité de passage en Indochine, parfois et souvent envoyée pour remonter le moral des troupes. Cette émission s'appelle « Jacques et Marina ». Il est en duo avec une voix féminine, Marina Secaldi. Il passe des disques à la mode, mais il lit aussi des passages de littérature dont il raffole. Chateaubriand, Flaubert, Stendhal. Et il faut imaginer les soldats écouter ses textes et ses chansons depuis leur rizière. Chancel fait la connaissance de Lucien Baudard au Continental, le fameux hôtel des Franchini, lors du fameux rituel de l'apéritif. Voilà comme il le décrit. « Je découvrais sa gueule, je connaissais sa plume, j'observais ses yeux de chinois, son corps lourd, ses vêtements fripés. » Le grand journaliste de François, visage froid, regard perdu, cigarette aux lèvres. Et voici le conseil qu'après un interminable moment de silence, Baudard lance à ce jeune premier « Petit, sache que Tolstoy et Hugo doivent être tes modèles ». Ajoutant cette phrase sublime « Il faut voir grand pour oser vivre ». C'est presque une devise. hein. Chancel, qui est arrivé en 1948, fait aussi la connaissance d'une autre figure de légende. Jean Lartégui, qui obtiendra plus tard le prix Albert Londres. C'est un ancien résistant, il a été déporté, officier de carrière, il a servi en Corée, c'est un grand spécialiste des explosifs et il a rejoint la poudrière indochinoise comme correspondant de guerre lui aussi. Jean Lartégui, qui écrira en plus de ses papiers deux superbes ouvrages, parmi bien d'autres, les centurions puis les prétoriens, revenant à de nombreuses reprises sur ses années en Indochine. Il y aura aussi le mal jaune. Et des années plus tard, l'adieu à Saigon, je vous recommande tous ses ouvrages. Mais revenons à cette fin des années 40 avec le jeune Chancel, qui reçoit une autre recommandation de Baudard, car Baudard va l'initier à la vie nocturne de Cholon. « Sachez, dit-il, que les amibes, le paludisme, l'alcool et l'opium sont plus dangereux que le corps à corps des armées. » Dans les bouges, dans les fumeries, Baudard apprend de ses sources le retour imminent de l'empereur, Baodai, qui passait plutôt le plus clair de son temps sur la côte d'Azur, entre Cannes, Nice, Menton et euh, et la la Principauté. L'empereur déchu serait de retour. Ce retour est le fruit d'une négociation que Baudard juge très hasardeuse. L'indépendance contre des passe-droits pour les Blancs, une justice... Et le journaliste craint une révolte locale. 27 avril 1949, Saïgon se pavoise de tous ses drapeaux pour le retour de l'empereur. Mais ce dernier ne fait même pas escale à Saïgon. Il veut aller à Dalat et bouder les Français. Dalat, c'est la ville du repos, des hauts plateaux, Baudard et d'emblée du voyage. Mais Baodai semble dédaigner la foule, le discours du haut commissaire. Baodai écrit Baudard, est arrivé à Dalat comme un haut responsable qui ne vient que pour se reposer. Baodai est un empereur sans empire, un personnage fantoche, mais Lulu s'attache à lui. Le problème, c'est que l'empereur pratique la langue de bois totale, ce qui ne plaît jamais à un journaliste qui lui a réclamé un entretien que ce dernier lui promet pour bientôt, mais pas tout de suite. Baudard, qui connaît la lenteur asiatique, en profite pour repartir en Cochinchine, à la rencontre cette fois de figures militaires et d'un certain colonel Leroy. Il s'y rend avec Mag, son épouse. Leroy, c'est un personnage de roman. Et Baudard, ça tombe bien, aime les légendes, les guerriers implacables, les gueules de combattants. Leroy est un foudre de guerre. Colonel a seulement 29 ans. Le colon vit sur une île au bord de Huamlong l'une des branches qui forme le delta du Mekong. 50 000 Vietnamiens vivent sous sa coupe, car c'est un officier eurasien. Bodar reçoit un accueil triomphale, avec des banderoles. Bienvenue, monsieur le journaliste, on se croirait presque dans Tintin au Congo. Mais la rencontre euh, va vite changer, va vite prendre une autre tournure. Le roi mène ses hommes à la baguette, son garde du corps lui obéit comme un automate. Et lorsqu'un prisonnier viette est fait, il y a une sorte de tribunal populaire, où le seigneur, hein, le fameux colonel, le roi euh, accorde la vie sauve ou non, comme au cirque romain. Le roi mène la guerre à la viette, il a recours à des expéditions punitives, il exécute des prisonniers devant Baudard qui est écœuré alors qu'il couvre une opération de, de ratissage. Baudard évoquera dans ses articles sa cruauté. Le roi en représailles lui donnera ce surnom de Bobard et lui tiendra toujours rigueur de son papier écrit après ce reportage. Le roi qui n'est pas un officier français mène sa guerre, comme il l'entend, c'est un personnage à part. Il a même demandé l'envoi de la Légion, mais le commandement français lui a refusé. C'est le roi de Bintré, comme le dira Graham Greene, le célèbre auteur britannique dans « Un Américain bien tranquille ». Mais cette guerre menée par le roi, Bodard, la hait, il la déteste. C'est pourtant en cette méthode que croit le commandant du corps expéditionnaire, le général Salan. Baudard déteste cette cruauté et il note aussi que les victoires françaises sont bien rares. L'ennemi est impalpable et il n'y a que des fissures dans le dispositif français et si peu de réussite concrètes. Baudard le sait, Baudard le voit, mais il ne peut pas l'écrire ainsi. La censure de l'état-major, surveillée de près par un certain commandant-garde, l'oblige à finasser, à se montrer plus diplomate. Il recueille pourtant des témoignages chocs. Il aime les pistes, les hautes montagnes, les rizières et les postes tenus par des sous-officiers d'Isère qui ne voient jamais personne et sont si heureux de se confesser. Camo? C'est un lieu de choix pour recueillir du témoignage. Camo c'est en Cochinchine, atteignable à près 200 km d'une route dangereuse. C'est une citadelle en forme de bidonville, gardée par quelques légionnaires et surtout des Vietnamiens. Les légionnaires ont vécu l'enfer. Un an de siège pratiquement, se débrouillant comme ils l'ont pu. C'est la guerre des marécages, celle où des légionnaires isolés luttent se défendent, vont chercher de l'eau entre les mines dans des puits de 40 mètres de profondeur, reconstruisent des citadelles passoires, tiennent sans être relevés, ils sont pratiquement seuls, oubliés de tous, de leur chef en premier lieu. En juin 1949, Baudard conclut après ce sujet mené en Cochinchine, l'Indochine française pourrait ne pas se relever de la mainmise de Mao sur la Chine. Le souffle de l'histoire Baudard se décide justement à partir vers la Chine, voir de plus près ce pays où il est né, qu'il connaît bien, mais qu'il n'a pas vu depuis son basculement vers le communisme. Mais avant de plier bagage, nouvelle opportunité pour le reporter, interview possible et imminente avec le fameux empereur Bao Dai, empereur que Baudard retrouve et décrit comme paresseux, enclin à chasser et à s'occuper de ses favorites. Le courant passe pourtant bien, entre Baudard et l'Empereur. Euh, Baudard est invité à chasser le buffle à dos d'éléphant, à partager des repas servis par des jeunes femmes seins nus ou les plats arrivent par avion spécial de Paris, de chez Maxims. Après le faste, Lulu prend la direction de l'Aokai. Au terme d'un interminable périple, la moisson oblige à enchaîner jeep, cheval, marche, 15 jours de vadrouille. Mais le périple en vaut la chandelle. Il a rendez-vous avec l'un des maîtres de l'Indochine, un de ceux qui ont toutes les cartes en main.